0: Rubrique Dans le Monde. Russie-Ukraine. Une guerre contre les peuples. Même si l'État russe et l'État ukrainien ont trouvé un intérêt commun à la reprise des exportations de céréales en mer Noire, pour l'heure, en tout cas, la guerre continue. En guise de confirmation de la précarité de cet accord, quelques heures à peine après sa signature par les représentants de Moscou et de Kiev, l'armée russe avait tiré des missiles sur le port même d'Odessa où doivent être chargés les navires céréaliers. Depuis bientôt maintenant six mois, jour après jour, se suivent les bulletins militaires sur les avancées des uns, les reculs des autres. Des communiqués et déclarations du président Zelensky ou de la partie adverse égrènent la nitanie des destructions d'immeubles d'habitation, d'écoles, des accusations de torture, de massacres, comme si la guerre pouvait avoir un autre visage. Les autorités ukrainiennes viennent de chiffrer à une centaine de milliards de dollars ce que coûterait la remise en état du pays que les combats ont ravagé dans l'Est et le Sud, sans épargner le Centre et l'Ouest. Le chiffre, invérifiable, est destiné à impressionner, en tout cas à rappeler aux alliés occidentaux de Kiev, États-Unis en tête, qui affrontent la Russie avec la peau des Ukrainiens, qu'ils doivent continuer à financer le régime de Zelensky. Il s'agit de lui envoyer toujours plus d'armes, mais également d'assurer ses fins et désormais ses débuts de mois. En effet, les organismes financiers internationaux prévoient une chute de 40 du produit intérieur brut ukrainien cette année, ce qu'une agence de notation financière des plus en vue, S&P, traduit en déclarant qu'un défaut de paiement de l'État ukrainien est, guillemets, virtuellement inévitable. L'État de plus en plus insolvable. Certes, on annonce régulièrement depuis plus d'une quinzaine d'années que l'État ukrainien est devenu insolvable. Les prêts que n'ont cessé de lui accorder des organismes tels le FMI pour éviter sa faillite avaient tous pour condition que Kiev se tourne toujours plus vers l'Occident impérialiste. C'est cette ligne de rupture avec Moscou qu'incarne Zelensky après bien d'autres dirigeants ukrainiens. En temps de paix, il l'a fait payer à la population par une politique d'armement à marche forcée par la privatisation de la terre, par des attaques contre le niveau de vie déjà bas des travailleurs. En temps de guerre, il continue sur cette lancée avec les moyens renforcés que lui donne la loi martiale. Les pouvoirs de la SBU, les services secrets, dignes héritiers du KGB en Ukraine, comme l'est le FSB en Russie, ont été étendus pour mener citation, la répression des désordres intérieurs. Les arrestations de personnes accusées d'être pro-russes se multiplient, tout comme les interdictions d'organisation politique visées par ce crime d'État. Quant au monde du travail, depuis la mi mars, il subit la remise en cause des minces protections qui subsistaient dans la loi. On a rendu obligatoire les heures supplémentaires, gelé les salaires, réduit le repos hebdomadaire, autorisé les entreprises de moins de deux cent cinquante salariés à imposer à chacun un contrat de travail différent des autres, sur fond de suspension des conventions collectives s'y ajoute la menace qui pèse sur tout homme de 18 à 60 ans d'être expédié au front, surtout si la maille à partir avec la police ou son patron. Récemment, une vidéo a montré comment le pouvoir sait se montrer sans pitié avec les pauvres, même les personnes déplacées du fait des combats auxquels il fait couper le gaz lorsqu'elles ne peuvent pas payer. Ce qui n'empêche pas Zelensky et ses ministres de vanter la solidarité due à chacun dès lors qu'il est citoyen d'Ukraine les parasites des deux régimes. Sur ce terrain-là, bien qu'il ne manque pas une occasion de les dénoncer, Zelensky et son régime présentent un même visage ouvertement anti-ouvrier et répressif que Poutine et le régime du Kremlin. Les uns et les autres s'opposent, mais sont au service direct de nantis locaux fort semblables, car issus d'une même matrice, la bureaucratie stalinienne. La principale différence entre les deux régimes, leur bureaucratie et leur oligarque, c'est qu'en Russie les parasites au pouvoir disposent d'un état relativement fort pour s'imposer, y compris sur la scène internationale, alors qu'en Ukraine ils se trouvent dans une situation de dépendance de plus en plus forte vis-à-vis des pays impérialistes occidentaux. Ainsi. Qu'y a-t-il derrière les accusations de trahison en faveur de Moscou que Zelensky a formulées cet été contre des dignitaires de l'institution militaire et du renseignement ukrainien Certaines sont peut-être fondées. Après tout, les appareils dirigeants russes et ukrainiens sortent du même moule, ont un passé récent commun. Il se pourrait aussi que ces accusations visent à guillemets, expliquer à la population pourquoi, malgré tous ces sacrifices, malgré l'armement occidental qui arrive à G continu en Ukraine, et malgré les difficultés à renouveler ses effectifs que connaît l'armée russe, celle ci semble progresser quand même. Une autre explication serait que, au sein de l'appareil d'État ukrainien, même au plus haut niveau, certains commencent à penser qu'il faudrait trouver un terrain de négociation avec Moscou avant que le pays soit totalement ravagé et à genoux. Or ce n'est pas ce que veulent Zelensky et ceux qui le suivent, qui ont lié leur sort, et derrière eux celui de la population ukrainienne, à ce que voudra et décidera l'impérialisme américain. Pour l'heure, les représentants de ce dernier le disent et le redisent, il faut s'attendre à une guerre qui va durer. Et ce sont les populations ukrainiennes, mais aussi russes, qui en paient le prix fort à tous les niveaux. Pierre Laffitte.